0: Amém, os irmãos podem se sentar por um instante, nós vamos agora refletir um pouco sobre a palavra de Deus, você que nos visita mais uma vez seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade aqui no nosso meio, eu convido os irmãos a abrirem já nesse instante então em Atos capítulo 6, nós vamos ler alguns versículos do capítulo 6 de Atos e também do capítulo 11, Atos Capítulo 6, os versículos 8 em diante e depois, um pouquinho mais à frente, capítulo 11 do livro de Atos. Enquanto os irmãos abrem, eu quero fazer uma breve introdução em relação a algo que tem nos atingido e tem sido uma realidade nos nossos dias. Em 2016, especificamente, é, esse termo ficou muito conhecido a partir das eleições presidenciais dos Estados Unidos. Ali a disputa entre Trump e os outros candidatos. É um forte, uma forte ferramenta foi usada para essas eleições, que são as famosas... Pode soltar o slide, por favor? As famosas fake news. né? Nós estamos tão já acostumados a ouvir esse termo. Fake news. Notícias falsas. É uma ferramenta, e nós conhecemos ela a partir das eleições, mas que é uma prática muito antiga, e muito, é, muito antiga mesmo. Inclusive, acontecem algumas histórias da Bíblia, essa produção de fake news, a tentativa de destruir. Né? Eu vi algumas reportagens, na verdade, eu ouvi a rádio, no Rio de Janeiro, agora, na última semana, próximas eleições, Muitos candidatos, a vereador, a prefeito, foram vítimas de tentativa de assassinato lá no Rio de Janeiro. É, sorte deles que a maioria dos carros eram blindados, então os carros levaram muitos tiros, mas não atingiram os candidatos. Mas, em contrapartida, já que é, não conseguimos assassinar a pessoa em si, as fake news assassinam a reputação do ser humano, do candidato. A fake news é essa ferramenta que busca, então, é assassinar a boa fama, a reputação de um candidato a qualquer cargo político que seja, ou mesmo fugindo do campo político, é das nossas vidas, do pai de família, da mãe de família, de um trabalhador honesto. A produção de fake news visa, então, destruir a a fama e a popularidade, a boa reputação de alguém. Essa ferramenta foi muito usada em 2016 nas eleições presidenciais, mas também no Brasil, em 2018, nós vimos isso acontecendo e agora já se torna uma prática é, tão forte no nosso contexto social que existem já órgãos que analisam notícias para verificar se elas são falsas, se elas são verdadeiras. E nós, muitas vezes, recebemos coisas no WhatsApp e vamos encaminhando, 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 nem sabemos se aquilo é uma notícia verdadeira e uma notícia falsa. E só para te provocar um pouquinho em relação a isso, eu trouxe algumas notícias, algumas imagens. Pode colocar a primeira. Para você analisar e ver se essa notícia você acha que é verdadeira ou se ela é falsa. Profissionais da saúde foram agredidos durante uma manifestação em frente à praça dos três poderes. Os irmãos acham que essa notícia é verdadeira ou falsa? Verdadeira, né, João? Me ajuda aí, João. Verdadeira essa notícia. Parece absurdo, mas ela é verdadeira. Profissionais da saúde protestando em relação a toda a tratativa da pandemia. É, e ali alguns radicais agrediram fisicamente é, profissionais da saúde. Pode colocar a segunda. Urina de vaca é eficiente contra o Covid-19. Você acha que essa notícia é verdadeira ou falsa? Falsa, pois é. O médico falando que é verdadeiro aí complica. Mas é falsa essa notícia. Só que, por incrível que pareça, grupos na Índia se reuniram para tomar urina de vaca, porque receberam essa notícia e acreditaram nela. Porque receberam no WhatsApp, nos grupos, e falaram, encontramos a solução, afinal, a vaca é um animal sagrado na Índia, né? Então, eles acreditaram nessa notícia e foram lá, se reunir e tomaram Urina de vaca. Não foram curados do coronavírus. Né? Próxima notícia. Infravermelho dos termômetros pode causar danos no cérebro. Essa notícia é verdadeira ou falsa? Aí, profissionais da saúde nos dizendo que é falsa. E a gente agora viu aqui, presencialmente, vivenciamos isso, os estabelecimentos mudando a forma de medir, a ferir a nossa temperatura, porque acreditaram nessa notícia. Porque essa notícia foi tão disseminada, assim, de forma tão contundente, que as pessoas acreditaram. Mas é uma notícia falsa. E a última. Na Índia, macacos roubaram amostras de sangue contaminadas pelo Covid. Verdadeira ou falsa? Parece falsa, né? Mas é verdadeira. Alguns profissionais estavam ali no, na logística entre um hospital, um laboratório, e os macaquinhos foram lá e pegaram amostras de sangue com o vírus, né? Então, assim, eu só quero que nós é, possamos refletir a respeito de coisas que talvez, muitas delas parecem mentira, mas são verdades, e outras são um absurdo, são mentiras e nós compartilhamos, são notícias falsas e nós compartilhamos. E o texto que nós vamos ler, esse primeiro, se trata da ocorrência de uma fake news contra um servo de Deus, contra um homem de Deus. Atos capítulo 6. Versículo de número 8 até o número 15. E depois nós vamos lá para o capítulo 11. O texto diz assim. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da silícia e ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Aqui é a primeira fake news da era cristã. É, então, subornaram homens, versículo de número 11 diz para dizerem, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus, versículo 12, sublevaram o povo, os, ancião, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio, apresentaram testemunhas falsas, que depuseram, este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque eu temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu, todos os que estavam no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o um rosto de anjo, agora no capítulo 11, algumas folhas para frente, acontece aqui agora a disseminação de uma notícia verdadeira, não mais uma notícia falsa, Capítulo 11, versículo 19: O texto nos diz: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, e de sirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez na história, chamados cristãos. Dois textos que existem entre eles uma grande relação, né? afinal o texto do capítulo 11 que nós lemos, inicia dizendo, após a tribulação que sobreveio a Estevão, esses cristãos foram dispersos por uma certa região. Mas eu quero refletir sobre a vida de dois homens, um deles que foi alvo de fake news, notícias falsas, e outro que é Barnabé, que recebeu uma notícia verdadeira recebeu uma notícia verdadeira, quem foi Estevão? Estevão Luiz, foi o primeiro diácono da história, diante daquela confusão, é, sobre as viúvas de fala grega, que estavam deixando de ser atendidas, os apóstolos falam, oh, então escolham entre vocês, sete homens bons, homens sábios, cheios de fé, para que cuidem dessas viúvas, porque nós precisamos nos dedicar, a ministrar a palavra, e aí Estevão é um desses sete que foram escolhidos, mas o texto de Atos nos dá um foco, uma ênfase em Estevão, porque esse homem foi acusado, foi alvo de uma notícia falsa, levantaram-se testemunhas falsas para dizer que Estevão na verdade blasfemava contra Moisés, contra toda a tradição judaica e também contra Deus, mas o texto diz que Estevão era um homem cheio de fé, um homem cheio do Espírito Santo, e quando confrontado pelos religiosos, manteve a sua postura firme de alguém que acreditava em Jesus Cristo, e ele faz um lindo sermão, talvez ali um dos mais bonitos sermões da, do Novo Testamento, ele vai defendendo, desde Abraão, ele passa por Davi, ele passa pelos profetas, e vai dizendo que, Toda a escritura judaica apontava para Jesus Cristo. E ele faz uma acusação dura contra os religiosos. Ele diz assim, Vocês religiosos, vocês são um povo obstinado de coração e de ouvido. Vocês fazem como os seus antepassados, vocês resistem ao Espírito Santo. Quando ele falou isso, a situação ficou um pouco ruim para ele. Os religiosos radicais, Levaram ele para fora da cidade e apedrejaram ele até a morte. Enquanto ele estava sendo apedrejado, ele olha para esse povo e diz, Senhor, não impute sobre eles esse pecado. Eu entrego o meu espírito. Uma cena que, ao mesmo tempo, deve ser muito cruel. Eu nunca vi alguém sendo apedrejado em praça pública. Mas eu imagino o terror que deve ser essa cena mas ao mesmo tempo uma cena maravilhosa de um servo de Deus resistindo ao martírio e dizendo, Senhor eu entrego a Ti o meu Espírito, eu creio em Jesus, estou sendo salvo nesse momento, estou testemunhando a respeito da sua morte, da sua ressurreição, Estevão foi esse homem, diácono, servo de Deus, homem sábio, e as virtudes que o texto destaca a respeito de Estevão são essas, homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, homem sábio, e esse texto se assemelha então ao capítulo 11 que nós lemos, porque também aquele texto fala sobre Barnabé, outro homem, servo de Deus, e também tem as mesmas características que Estevão, homem cheio de fé, homem sábio, homem generoso, Barnabé, sabe quem foi Barnabé? Foi aquele homem que quando o apóstolo Paulo se converteu ao cristianismo, viu Jesus face a face, ouviu Jesus, ele se converteu e voltou para Jerusalém, e os apóstolos ficaram com medo, falaram, gente, mas espera aí, vocês estão trazendo esse homem para cá? Até ontem ele estava arrastando as pessoas pelo cabelo, os cristãos, levando para fora das suas casas e matando, esse cara é um lunático, ele vai matar todos os cristãos aqui, aí Barnabé levanta e defende Paulo, eu vi esse homem pregando, eu vi esse homem é, anunciando o evangelho, ele se converteu, ele mudou, ele não é mais aquele agressor, aquele assassino, Cristo, o Espírito Santo fez uma obra na vida dele, Barnabé é o defensor de Paulo nessa situação, e se torna grande amigo de Paulo, viaja com Paulo, e nesse texto que nós lemos, ele se encontra com Paulo mais uma vez, para que eles possam pregar e anunciar, ensinar o evangelho em Antioquia. Veja bem, eu falei de dois homens, Estevão e Barnabé. Homens cheios de fé, cheios do Espírito Santo, homens sábios, homens que foram usados por Deus para a propagação do Evangelho. Mas algo que pouco nos chama a atenção nesse texto, no capítulo 11 especificamente, é que o texto diz assim, os cristãos que foram dispersos depois da perseguição que sobreveio a Estevão, se espalharam pela região da Fenícia, em Chipre, em algumas cidades, para o norte de Jerusalém, Chipre e uma ilha um pouco ao lado de Jerusalém, esses homens fugiram com medo daqueles homens que apedrejaram Estevão, nós seremos o próximo, os próximos eles pensaram, homens e mulheres cristãos, judeus que se converteram ao cristianismo, eles fogem, mas eles não fogem e se tornam medrosos, eles continuam anunciando, o texto diz que existe um grupo aqui, que anuncia somente para judeus, só para aqueles que são da descendência judaica, eles anunciam o evangelho, mas o texto diz que existe um outro grupo, que anuncia também aos gregos, aos gentios, as pessoas que não eram da religião judaica, e esse povo que decidiu de forma ousada, anunciar o evangelho, para aqueles que não eram judeus, para os gregos, tiveram aí grande participação, talvez a mais relevante participação no, na fundação da igreja cristã, nós estamos aqui hoje, por conta da ousadia desses irmãos, homens e mulheres, que anunciaram o evangelho, nós nunca saberemos os nomes desses homens, dessas mulheres, anônimos, o texto diz, os cristãos que foram dispersos, não, não é Estevão, não é Barnabé, não é Paulo, anônimos, trabalhadores, gente que trabalhava no comércio, gente que trabalhava é, na servidoria pública, gente que trabalhava é, com contabilidade, gente que trabalhava com fazendas, gente que trabalhava com medicina, gente normal, gente comum, gente como nós, que trabalhamos nas empresas de Arapongas, que servimos a Deus no nosso trabalho, que estudamos, que nos relacionamos, gente como nós. Essas pessoas anônimas, comuns, Certamente também cheias do Espírito Santo, cheias de fé, anunciaram o Evangelho no seu dia a dia. E nós, muitas vezes, enfatizamos Estevão, Paulo, Barnabé, homens que têm um nome pesado para a história do cristianismo, mas nós esquecemos dessas pessoas comuns. E Antioquia é uma cidade extremamente difícil de pensarmos que ali, o cristianismo surgiu como uma religião forte e relevante na sociedade. Porque Antioquia era a terceira cidade mais importante, maior, do Império Romano. Roma, primeiro, Alexandria e a terceira cidade de Antioquia. Era uma cidade gigantesca, muito grande. Uma cidade, como nós conhecemos hoje, cosmopolita, ou seja, uma cidade com muitas culturas, muitas religiões. Muita gente de, de povos diferentes que se reuniam em Antioquia. Antioquia é um lugar bom para trabalhar, para fazer os seus negócios, para ter a sua vida. É uma cidade grande. Mas uma cidade totalmente resistente ao Evangelho de Jesus. Para os irmãos terem uma ideia, existia no meio da cidade um templo em adoração à Ninfa Dafne quem lembra de, das, das aulas de mitologia grega, aí? É, Apolo, Deus Apolo e Daphne, Apolo numa provocação que ele faz a Eros, a, o Cupido, o Cupido mira nele uma flecha de ouro que representa ali o amor, e ele então se apaixona por uma ninfa chamada Daphne. Mas o cupido Eros também atira uma flecha em Daphne, mas uma flecha de bronze que indica a indiferença. Ou seja, Apolo tinha um amor não correspondido. Ele amava Daphne, mas Daphne não o amava. E ele perseguia, diz a mitologia grega, né? isso não é bíblia, tá irmãos? É mitologia grega. É, Apolo perseguia Daphne, e Daphne sendo indiferente, sendo indiferente com Apolo e ela se cansa dessa perseguição de Apolo, e ela pede então para o seu pai, pai, transforma o meu corpo em alguma outra coisa, porque o meu corpo é atraente e Apolo não desiste de mim, me transforma então em uma planta de louro, um loureiro, e aí Daphne tem o seu corpo transformado em um loureiro, é daí que vem, os irmãos talvez se lembrem daquelas imagens medievais, antigas, que os imperadores usam uma coroa de louro né, na cabeça, por conta dessa história da mitologia. Porque Apolo, então, pegou as folhas do loureiro que era Daphne e colocou na sua cabeça e passou essa tradição para os imperadores, segundo a mitologia. Dentro dessa cidade, existia um templo, Antioquia. Existia um templo em adoração a Daphne. E essa adoração era algo extremamente estranho. Nós nos... É, surpreendemos e ficamos impactados com a crise moral que nós vivemos hoje no nosso país e no mundo, mas, presta atenção nessa adoração que acontecia dentro desse templo. Homens iam para esse templo, e ali existiam as sacerdotisas, as prostitutas cultuais no templo, e eles na praça da igreja, do templo, né, em volta da igreja, existia um jardim muito grande de loureiros, né, em adoração à Ninfa Daphne. E aí, lá no lado de fora, homens perseguiam as prostitutas cultuais, simulando a perseguição de Apolo e Daphne. Só que, de forma diferente da mitologia, esses homens, então, conseguiam alcançar essas mulheres e tinham relação sexual ali, na praça do tempo. Então, imagina, você passando com seu filho de carro na frente do tempo, você muito provavelmente ia se deparar com um casal ali, homem e mulher, tendo relação sexual ao ar livre, em adoração à deusa Dafne, a ninfa Dafne. essa era a cidade de Antioquia, essa era uma das práticas existentes ali em Antioquia, o que eu quero dizer com isso, que Antioquia era aquela cidade, que os apóstolos talvez olhavam e falavam, ali vai ser pedreira, quando a gente for para lá, nós vamos ter que selecionar aqui os melhores, os melhores, Pedro, Paulo, se possível orar para que Jesus venha de novo aqui para a gente ir lá, porque lá vai ser difícil, lá vai ser difícil o evangelho crescer, o, o evangelho frutificar, Antioquia era uma espécie de Nínive lembra do profeta Jonas? Ah, Deus, para Nínive você quer que eu vá? Nínive é um solo árido, ali o povo é rebelde, obstinado ali o povo é idólatra Ali o povo é imoral, Antioquia era essa cidade também, uma espécie de Nínive do Novo Testamento. Os apóstolos olhavam para aquela cidade e falavam e pensavam, ali vai ser difícil, ali vai ser complicado. Ali precisamos dos melhores, do nosso time de elite de pregação do Evangelho. Mas Deus nos surpreende e a partir da perseguição de Estevão, homens e mulheres comuns, anônimos, vão para essa cidade, começam a pregar o Evangelho, e ali surge a primeira igreja formal, formalizada, é, igreja formada por gentios, por gregos, por homens e mulheres que não eram judeus, e nem imaginavam, nem pensavam sobre essa ideia de um Deus, muito menos de um Deus que morre, um Deus que ressuscita, mas ali, a partir da vida de homens e mulheres comuns, o cristianismo frutifica, o cristianismo chega então na África, no norte da África, na Europa, e vai se espalhando, e vai se espalhando, a Antioquia se torna uma espécie de igreja, que envia vários missionários para outras regiões, e o evangelho vai sendo propagado e anunciado, eu quero simplesmente destacar algumas coisas, diante de toda essa contextualização, e esses textos que nós lemos, a primeira delas, é que talvez eu e você, nós conheçamos uma Antioquia, um lugar árido, um lugar que nós pensamos ali, aquela pessoa, eu conversava semana passada com um amigo, líder em uma igreja em outra cidade, e um testemunho que ele me deu, muito interessante, ele disse, esse nosso amigo, que hoje frequenta a nossa igreja e é um servo de Deus, quando eu cheguei aqui na cidade, ele era a última pessoa que eu imaginava que um dia se converteria ao Evangelho. Falava, gente, vai se converter a cidade inteira, mas esse não vai. Vai ficar só ele, só ele não vai se converter ao cristianismo. E hoje, esse rapaz é líder de louvor na igreja. Se converteu, entendeu o Evangelho. Mas todos nós conhecemos talvez aquela pessoa que nós sentimos que talvez seja uma antioquia na nossa vida. Lugar desafiador, coração é, endurecido, vida desregrada e imoral. Vida que não leva em consideração a possibilidade de servir a Deus. Que não leva em consideração a possibilidade de entregar a sua vida a Jesus. Talvez também o nosso coração seja uma antioquia. Talvez você está aqui nessa noite e o seu coração é uma antioquia, lugar idólatra. Lugar árido, lugar cheio de mazelas e, e vícios. E que talvez você mesmo, se autoanalisando, pense. Será que um dia eu vou conseguir ser um homem, uma mulher cheio de fé e cheio do Espírito Santo, como o Estevão, como o Barnabé? Será que um dia o meu coração endurecido vai ser moldado, será transformado pelo Espírito Santo? testemunho da mensagem que nós lemos, do texto que nós lemos, nos mostra que sim, que corações endurecidos, terrenos áridos, podem ser transformados, que as antioquias podem se tornar uma, um lugar de propagação do Evangelho, que as antioquias podem se tornar um lugar não mais idólatra, não mais gentil, mas agora convertido ao Espírito Santo, transformado, lugar que se torna habitação do Espírito Santo, e a outra coisa que eu quero destacar é que, como eu disse, nós muitas vezes damos muita ênfase, e prestamos muita atenção em homens e mulheres, com grandes nomes na Bíblia, que recebem talvez até um nome de um livro da Bíblia, nós prestamos muita atenção nesses homens e imaginamos, nós nunca seremos como esses homens. Nós nunca faremos tantas coisas como esses homens e essas mulheres fizeram. Mas esse texto nos mostra e destaca para nós que homens e mulheres comuns, como nós, são usados para a propagação do reino de Deus, para o avanço do reino de Deus. E eu quero te dizer então, em nome de Jesus, que você, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, nos seus relacionamentos, na sua forma de conversar, oh, Robson, pastor, eu não sei como falar a respeito de Jesus. Muitos desses homens e dessas mulheres, talvez, estavam ainda com medo, mas o texto diz, a mão do Senhor estava com eles. E eles iam anunciando e as pessoas iam se unindo ao Senhor, se unindo ao Evangelho. Na nossa simplicidade, na nossa falta de capacidade, na nossa simplicidade do dia a dia, na nossa rotina, nos nossos relacionamentos básicos e comuns, como todo mundo que acorda cedo, trabalha, que estuda, que se dedica a viver em Araponga, cidade pequena, nós podemos ser usados para o avanço do reino de Deus. Nós, nos nossos relacionamentos, precisamos ter a ousadia desses irmãos, simples, comuns, em anunciar o reino de Deus, não só entre nós, porque é muito fácil falar de Deus entre os irmãos da igreja, né? é até gostoso quando a gente se reúne para ler a Bíblia, para estudar, para falar o que Deus fez na nossa vida, mas o grande desafio está em testemunharmos para aqueles que não estão aqui dentro, para essas cadeiras vazias, testemunhar o amor de Deus, testemunhar o que Jesus fez em nossa vida, e nós, às vezes ficamos pensando em como fazer, em como falar, em estratégias para fazer e para falar, mas o Evangelho cresce na simplicidade da vida, eu li um livro e recomendo para aqueles irmãos que gostam de... É, estudar, história da igreja, história de igrejas especificamente também, um livro que chama Compre Cadeira, Compre Cadeira, esse livro me impactou muito porque é a história de um pastor batista, ele disse que quando ele assumiu a igreja em São Paulo, uma igreja batista importante em São Paulo hoje, ele foi chamado numa primeira reunião do conselho, e o conselho questionou, pastor, qual que é a sua estratégia? O que o senhor vai fazer aqui na igreja para que a igreja cresça? O que o senhor vai fazer aqui para que a gente tenha mais membros? Não só para que a gente tenha mais membros, mas para que a gente consiga anunciar o evangelho por São Paulo toda. Qual é o seu planejamento estratégico? Quais são as suas estratégias? E ele olhou para os irmãos e falou para eles assim, irmãos... Compra cadeira. Quantas cadeiras a gente tem? A gente tem 30. Quantos membros a gente tem? 30. Então compra mais 20 cadeiras. E aí os irmãos, o conselho não entendeu muito. Amém, vamos comprar a cadeira. O pastor está falando que essa é a estratégia dele, comprou cadeira. Aí na próxima reunião do conselho, pastor, amém, preenchemos as 20 cadeiras. Temos 50 membros. Agora, e a estratégia? para a gente poder fazer a igreja crescer mais, estamos animados, estamos animados, vai dar certo, ele falou, compra a cadeira, compra mais cadeira, tem 50, compra mais 30, compra mais 20, aí, depois de três quatro reuniões, que ele sempre falava isso, compra a cadeira, compra a cadeira, é, ele foi questionado, mas pastor, assim, o senhor não vai trazer para nós, um planejamento estratégico, uma planilha, alvos a serem alcançados, metas, irmãos, não, o que a gente precisa fazer é não atrapalhar o que Deus está fazendo, se a igreja, se nós cristãos, não atrapalharmos o que Jesus está fazendo, o que o Espírito Santo está fazendo, já estamos fazendo muito, Deus está agindo, Deus está convertendo antioquias, Deus está, nós servimos a um Deus vivo, que está vivo, e que está atuando no nosso meio, e nós precisamos confiar, e olhar para as cadeiras vazias, como o pastor Paulo sempre destaca, e dizer, nós precisamos preencher essas cadeiras, através do que o Espírito Santo faz em nós, não através de estratégias e pragmatismos religiosos, mas através do nosso simples testemunho, diante dos nossos relacionamentos, homens comuns, mulheres comuns, mas cheios de fé, cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Vamos orar?